0: Future Fit Company, der Podcast für die neue Arbeitswelt.
1: Methoden, Modelle und Mindset für Innovation, Agilität und New Work. Ganz pragmatisch und frei von Ideologie.
0: Willkommen zur ersten Folge des Future Fit Company Podcasts. Wir haben uns ein spannendes Thema zum Auftakt ausgesucht, nämlich Meetings. Die wenigsten Menschen freuen sich, wenn ein Meeting angesetzt wird. Es ist eher ein schwieriges Thema in vielen Firmen, aber gerade deswegen eben so wichtig. Und wir haben jetzt das neue Buch von Florian, Florian Rustler, von meinem Kollegen zum Anlass genommen. Das hat er nämlich erst kürzlich fertig geschrieben und veröffentlicht. Da geht es eben genau um Meetings, um ein erstes Gespräch zu führen. Florian in Taiwan, ich hier in München. Viel Spaß beim Zuhören. Guten Morgen, Florian, oder guten Nachmittag eher bei dir in ja, Taiwan. Hallo, äh, Daniel, grüß dich. Ist ja schon, schon ordentlich spät bei dir. Ähm, äh, freut mich, dass es klappt. Wir wollten uns hier ein bisschen über das Thema Meetings und Meetingkultur unterhalten. Ähm, ja. Auch vor dem Hintergrund, ähm, dass du ja auch ein Buch geschrieben oder kürzlich veröffentlicht hast, genau zu dem Thema. Und ähm, bevor wir inhaltlich einsteigen, wäre es aber vielleicht ganz, ganz gut, weil nicht jeder, der jetzt den Podcast hört, kennt dich, kennt uns, dass du vielleicht kurz mal was zu dir sagst, äh, mhm. zu deinem Hintergrund und dann springen wir mal in, den, in die Inhalte rein.
1: Ja, okay. Also ich bin einer deiner Kollegen bei effective äh, Mitgründer seit Anfang an dabei und einer, wie wir uns selber nennen, der der Innovation Coaches. Das heißt, ich gebe wie du auch und wie die anderen Kollegen auch. Ich bin beim Kunden als Berater, Trainer, Facilitator, teilweise Vortragsredner unterwegs in verschiedenen Kontexten immer zu unseren Themen, Innovation, agile Organisation, effektive Kollaboration. Ähm, da fällt natürlich auch das Thema Meetings rein und aus dem Grund habe ich eben jetzt kürzlich, aber da sprechen wir gleich noch im Detail drüber, ein Buch genau zu diesem Thema veröffentlicht, wo wir so unsere unsere Erfahrungen und Practices teilen. Genau, und ich bin im Moment, das hast du auch zu Beginn angesprochen, ich lebe im Moment in Taiwan und die neuen Zeiten machen es ja möglich, dass man wunderbar trotzdem remote und virtuell zusammenarbeiten kann. Und genau, so bin ich in Taiwan, du in München und wir arbeiten remote zusammen.
0: Genau, und äh, das wird zwar erst ein bisschen später veröffentlicht, hier der Podcast, aber momentan bist du ja noch im, im Gefängnis, in Anführungsstrichen, in, in Quarantäne äh, in, in äh, deinem Hotelzimmer. ne?
1: Ja, ganz genau. Die Taiwanesen sind hier sehr strikt, was, was äh, Corona bzw. die Angst davor angeht und äh, jeder, der hier einreist und ich war kürzlich erst in Deutschland für ein paar Wochen. Also jeder, der zurückkommt, egal ob der geimpft ist oder nicht, der muss hier zwei Wochen in Quarantäne und zu allem Überfluss jetzt auch noch in ein Hotel. Das heißt, ich darf das nicht mal zu Hause machen, sondern bin jetzt hier wirklich in meinem Gefängnishotel. Aber das Ende ist jetzt absehbar.
0: Ja, cool. Ähm, ja, dann ähm, erzähl doch vielleicht mal, was dich dazu bewogen hat, weil es ist ja nicht dein erstes Buch jetzt. Mhm. Ähm, wir hatten auch äh, haben auch gemeinsam mit Kollegen auch, auch schon mal eins veröffentlicht, du hattest aber auch schon eigene Bücher. Was hat dich denn dazu bewogen, dieses Buch über Meetings zu schreiben?
1: Ja, das war sehr stark. Vor allem auch die Erfahrungen und die Rückmeldungen mit Kunden, was ja nicht unbedingt immer unser... Unser Schwerpunkt war so in der, in der Innovationsarbeit mit den Kunden, aber es kam eben immer sehr stark raus, dass Meetings, Besprechungen ein, ich sag mal was Unangenehmes sind. Und das kam immer so am, am Rande eben mit, dass sich, Leute, dass sich Leute darüber beschwert haben. Das war immer so der eine Punkt. Also einfach unzufrieden sind mit der Art, wie Besprechungen ablaufen. Meistens mit wenig schmeichelhaften Begriffen, die umschrieben haben, wie das dort abläuft. Und das Zweite war ja dann, dass wir uns ja seit 2016 eben sehr stark selbst organisiert eben auch mit, mit anderen Praktiken beschäftigen, wie, wie Organisationen sich strukturieren können und wie man zusammenarbeiten kann. Und was wir ja auch stark gemerkt haben, ist, dass eben oft der Charakter von Besprechungen sich sehr stark verändert in diesem Kontext. Und, und das waren einfach so Dinge, diese zwei Sachen zusammengenommen, also ich glaube, wahrgenommen zu haben, dass Besprechungen bei vielen Unternehmen ein Schmerz sind und auf der anderen Seite erlebe eben Praktiken, wie das sehr positiv ablaufen kann. Und das war so der Gedanke zu sagen, das wäre doch hoffentlich interessant für viele, das nochmal in kurzer Form zu teilen, um eben Besprechungen besser zu machen.
0: Ja, das meine, wir arbeiten ja teilweise mit den gleichen Kunden, aber auch von anderen Leuten höre ich das tatsächlich sehr häufig, also einfach von aus dem Arbeitsalltag, dass Meetings ja, tatsächlich immer wieder gerne eine Qual sind oder einfach auch verschwendete Zeit. Wo, mhm. Woher kommt's?
1: Ja, das ist, eine, das ist eine Mischung, würde ich sagen, aus, aus zwei Aspekten. Also das, das eine ist, glaube ich, ein, ein individueller Aspekt. Also jeder kann natürlich... Erstmal bei sich selber anfangen, oder kann man kann von einzelnen Personen ausgehen und, und sehen, wie verhalten sich diese in Besprechungen, was ist deren Beitrag. Also das ist mal der eine Aspekt und dann kann man sagen, woher kommst. es? Ist sicherlich auch, ähm, dass vielleicht nicht jeder sich optimal im Sinne einer gelungenen Zusammenarbeit in der Besprechung verhält. Also das ist so der eine Aspekt und der andere Aspekt, sage ich mal, das sind dann eher so organisatorische und gruppendynamische Aspekte, die da ähm, mit reinkommen. Also so, so Dinge einfach wie, was ich ja auch in dem Buch so als einen Kernaspekt beschreibe, weil das sozusagen oft einfach angenommen wird, ein, eine Besprechung wird einfach dann gut, wenn man an sich intelligente Leute einfach in einen Raum zusammensetzt und dann, dann läuft es schon irgendwie und ich glaube, das ist eben ein, ein Trugschluss, dass da zu wenig Gedanken reinfließen, was braucht es denn, damit das Ganze gut läuft. Das hat, dann, das hat dann zu tun mit ein paar Grundregeln für Besprechungen generell, aber dann eben auch wirklich, was ist denn der Zweck des Ganzen und dann eben gibt es denn eine Struktur oder ein Vorgehen, das uns eben helfen würde, diesen Zweck gut zu erreichen.
0: Ja, Also, weil du intelligente Menschen erwähnst, wäre auch unfair zu sagen, ein Meeting scheitert, weil die Leute irgendwie dann zu dumm sind oder so, sondern mhm. Meine, das, was du angesprochen hast mit dem Individuellen, ich, ich vermute, da sind dann natürlich auch unterschiedliche Erwartungen teilweise bei den Leuten da oder auch unterschiedliche Zielsetzungen, dass halt jeder versucht, vielleicht auch, vielleicht nicht jeder, aber dass unterschiedliche Leute auch in dem gleichen Meeting unterschiedliche Dinge erreichen wollen, aber das halt nicht transparent machen.
1: Das ist auch ein Aspekt. Meine, das ist so, Das ist ja generell so eine Grundvoraussetzung, die wir eigentlich immer annehmen müssen, damit Besprechungen grundsätzlich gelingen können, und ich muss da jetzt schon schmunzeln, weil ich dann ein schönes Erlebnis hatte, aber man muss grundsätzlich annehmen, dass ja Menschen zusammenarbeiten wollen ja, und dass sie auch in einer Sprechung mhm. zusammenarbeiten wollen. Und ich kann mich noch erinnern an ein Kundenerlebnis, wo dann, wo ich mit mehreren Abteilungsleitern zusammensaß und das so gesagt habe und dann hat mich einer unterbrochen und meinte, ja, das ist bei uns ja gar nicht gegeben, diese Annahme. Ja. Und dann wird es natürlich erstmal grundsätzlich schon schwierig und dann haben wir natürlich aber, was du ansprichst, auch noch den anderen Aspekt, der ja dann in dem Sinne auch, sage ich mal, ein organisatorischer Aspekt und ein, sage ich mal, ein struktureller Aspekt auch sein kann, dass es Menschen gibt, die unterschiedliche Ziele haben oder unterschiedliche Ziele vorgegeben haben, die sie erreichen sollen, die per se aber so definiert sind, dass sie konfligieren. Na, und dann ist es natürlich mhm. kann das natürlich auch zu Herausforderungen führen, weil wir dann irgendwie zwar grundsätzlich eine ähnliche Richtung haben, wenn man es mal ganz abstrakt denkt, aber dann eben doch irgendwie konkurrierende Ziele haben. Das ist so der eine Aspekt und ein anderer organisatorischer Aspekt, der da noch mit reinkommt, ist auch sehr stark, wenn, wenn grundsätzlich irgendwie Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten sehr unklar sind, dann wird sich das natürlich auch immer wieder auf das Meeting auswirken, weil das dann ständig hochkommt in der Besprechung, ne? dass eigentlich nicht klar ist, von wem ja. kann ich eigentlich was erwarten.
0: Ja, das finde ich, sieht man sehr, sehr häufig, dass in Meetings eher dann schlechte organisatorische Rahmenbedingungen äh, sichtbar werden oder eben dann auch Probleme verursachen. Das kann man wahrscheinlich in dem Meeting selber, also das ist wahrscheinlich was, was man in dem Meeting selber dann aber gar nicht unbedingt adressieren oder lösen kann, weil es eigentlich ein größeres Thema ist, oder?
1: Richtig, ja. Also, mein, Gut, man könnte sagen, wir hätten natürlich irgendwann mal eine Besprechung, wo es darum geht, genau solche Themen zu behandeln. Aber grundsätzlich, hm. ja, muss ich natürlich erstmal mal an, mit dem arbeiten, was da ist und, und dann habe ich eben bestimmte Rahmenbedingungen gegeben. Und interessant ist aber eben, dass Besprechungen das sehr, sage ich mal, schnell deutlich machen können, wo da vielleicht die Spannung ist in der Organisation. Wenn ich irgendwie mhm. merke, dass das in Besprechungen eben aus bestimmten Aspekten nicht weitergeht, dann, dann kann ich das womöglich in der Besprechung nicht lösen, aber ich kriege zumindest mal einen Hinweis drauf, wo wir vielleicht ansetzen müssen wenn wir jetzt mal so breit organisatorisch denken, um das zu verbessern oder zu verändern.
0: Ja, ich meine, das ist ja auch dann, können wir später nochmal drüber sprechen, auch einer der konkreten Outputs oder eine der Kategorien, also dieses für solche Verbesserungspotenziale auch aufdecken. Ähm, mhm. äh, vielleicht vielleicht nochmal, um das ein bisschen konkreter zu machen, weil das Buch heißt ja Werkzeuge für großartige Meetings. Mhm. Was für Werkzeuge sind es denn, also müssen jetzt nicht alle hier dann im Detail durchsprechen, aber vielleicht kannst du Beispiele geben oder auch so Kategorien ja, von Werkzeugen? oder? Ja,
1: also was so ein, ein Kern ist des, des Buches und das ist ja auch die Art, wie, wie wir, wenn wir mit Kunden arbeiten und wenn wir auch Trainings dazu geben, zu Meetings, ne, wie wir das unterscheiden, ist ja, dass wir sagen, also das, ein zentraler Aspekt ist es, das Meeting vom Ergebnis und vom Zweck her zu denken und mir eben die Frage zu stellen, was soll denn am Ende rauskommen und sozusagen warum macht man denn das Ganze. Und was ich was ich dann da in dem Buch aufgezeichnet habe, sind dann eben darauf basieren vier Kategorien von Besprechungen und zu jeder Kategorie gibt es dann verschiedene Werkzeuge oder kleine, sage ich mal, Formate und Strukturen, die ich da anbiete. Und diese vier Kategorien, die wir da haben, sind eben einmal die sogenannten taktischen Besprechungen, also wo es eben darum geht, Informationen zu synchronisieren, auszutauschen und nächste Schritte festzulegen. Und beispielhaft ein Werkzeug, was ganz viele Leute ja wahrscheinlich kennen, deswegen nenne ich es jetzt einfach mal, wären zum Beispiel also diese Stand-Ups, die man aus dem ursprünglich so aus dem Scrum kennt, wo es eben darum geht, ganz kurz in 15 Minuten in so einem gemischten Team zu synchronisieren, was jeder was jeder heute vorhat, was er gemacht hat und wo er Hilfe braucht. Das wäre man so das eine. Dann hätten wir eine zweite Kategorie, das sind so die kollaborativen Meetings, also da geht es darum, zusammen einen einen Vorschlag für etwas zu erarbeiten und oder dann eine Entscheidung auch zu treffen über den Vorschlag. Das ist so eine zweite Kategorie, also wo wir uns zusammen zusammensetzen äh, müssen dazu und ein ein Werkzeug, was was ich dann hier beschreibe, womit wir ja auch wirklich sehr stark arbeiten und sehr viele eigene Erfahrungen haben, ist dann zum Beispiel die Konsententscheidung, also eine Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen in der Gruppe. Äh, eine dritte ja. Kategorie, das ist so was ich bezeichne hier die äh, die zwischenmenschlichen Meetings, wo es also darum geht, so die Gruppendynamik zu verbessern und unsere und ähm, uns besser kennenzulernen. Ähm, ja, hier wäre, zum Beispiel, hier wäre zum Beispiel ganz simpel ein, ein, ein Werkzeug auch, das Check-In-Format, ne, was einfach ein, eine Möglichkeit bietet für die Leute erstmal in einem geschützten Rahmen anzukommen in der Besprechung und eben auch möglicherweise mitzuteilen oder irgendwie transparent zu machen, was mich gerade beschäftigt, was gerade was in mir vorgeht. Und dann haben wir noch eine vierte Kategorie, die ich hier aufgemacht habe, die ich genannt habe, Lern- und Verbesserungsmeetings, wo es also wirklich darum geht, so unseren Horizont zu erweitern, weiterzuwerden und uns und, und unsere Zusammenarbeit zu verbessern. Und ich nenne jetzt auch bewusst mal eins, was wahrscheinlich viele Zuhörer vom Namen her kennen, wo dann zum Beispiel ein Werkzeug wäre, die Retrospektive, wo wir eben als Team gemeinsam über den Prozess der Zusammenarbeit gucken und versuchen, Verbesserungspotenziale zu identifizieren.
0: Das, das Spannende dabei ist, ähm, du hattest es auch vorher schon mal erwähnt, wie, dass wir wir aber experimentieren ja auch viel mit solchen Methoden und, und Werkzeugen, also wirklich auch mit Methoden der Innovation, der Agilität, der Selbstorganisation und die Beispiele, die du genannt hast, also zwei zumindest davon waren ja auch also Stand-up oder, oder Daily Scrum heißt ja mittlerweile und äh, Retrospektive eben aus diesem Scrum-Kontext. Mhm. Äh, es ist ganz spannend zu sehen, dass viele dieser Methoden äh, sich eben doch auch sehr viel mit Meetings beschäftigen. Ja. Also es ist ja nicht so, dass dass wir sagen, wir haben jetzt nur die Methoden rausgesucht, die jetzt irgendwie sich mit Meetings beschäftigen, sondern es war ja eher andersrum. Wir haben uns mit interessanten Methoden beschäftigt mm. und haben halt dann auch gemerkt, ah krass, es dreht sich eigentlich extrem häufig um Meetings, Meetingformate und Werkzeuge für Meetings.
1: Ja, und äh, das, glaube ich, hat so einen, ähm, einen guten Grund, warum das so ist. Ähm, ich habe mal neulich mal irgendwo gelesen, oder nicht neulich, schon länger mal irgendwo gelesen, dass es so... Leute gibt, die sagen, eigentlich müsste man Meetings komplett verbieten in Organisationen, ne? weil sie eben so schlecht sind. Und da will ich eben gerade sagen, ja, das ist ein bisschen zu viel des Guten, weil ich eben glaube, dass es auch gerade heute noch, dass Besprechungen für viele Themen, wo sich Menschen eben koordinieren, austauschen müssen und Entscheidungen treffen müssen, dass Besprechungen einfach absolut essentiell sind, weil, weil es eben einfach bestimmte Themen gibt, wo du sehr schnell merkst, dass ein, eine andere, ein anderer Kanal, auf dem man das bearbeiten könnte, das nicht schafft oder dass wir es nicht schaffen mit einem anderen Kanal. Also wir arbeiten ja hm. zum Beispiel intern sehr viel mit Microsoft Teams, um uns zu koordinieren grundsätzlich. Ne? Und hm. wir, wir merken ja sehr stark, sobald ein Thema eine gewisse Komplexität erreicht, dann kommt ja bei uns gleich die Nachricht, lass uns einen Termin ansetzen, wo wir drüber sprechen. Und da gibt es ja einen guten Grund dafür, warum das so ist, weil ich, weil ich das eben dann nicht mehr im, im schriftlichen Getipse. Ähm, lösen kann, sondern wir müssen uns dazu besprechen. Und gerade so in diesem, in diesem agilen Kontext ist es eben so, dass ja, sage ich mal, grundsätzlich die Anzahl der Besprechungen eher zunehmen und nicht weniger werden. Dafür sind sie aber oft kürzer, als das vielleicht traditionell der Fall war. Und sie sind eben stärker strukturiert, als das traditionell der Fall war. Mhm. Ähm, aber das, glaube ich, ist für mich somit ein Grund, warum eben viele von diesen Praktiken, die wir so auch kennengelernt haben, sich um Besprechungen gehen, weil das eben einfach so ein zentraler Aspekt ist, wo wir sozusagen die, die, die Intelligenz der Gruppe, wenn wir es gut machen, eben ideal nutzen und heben können.
0: Ja, ich erinnere mich da an äh, selbst äh, Daniel Kahnemann in dem Buch ähm, Schnelles Denken, Langsam Denken oder Thinking Fast and Slow, mhm. hat er am Ende, das weiß ich eben noch, deshalb, weil ich mich das dann so ein bisschen überrascht hat, da hat er einfach so ein bisschen losgelöst von allem, dann halt auch gesagt, der größte Hebel, den er in Unternehmen sieht, ist eigentlich, dass man die Meetings besser gestaltet. Mhm. Und das fand ich halt deswegen, ich meine, das ist ja ein, ein guter Gedanke, aber es hat halt überhaupt nichts mit dem Rest des Buches eigentlich mhm. zu tun. Ja, da geht es ja um sozialpsychologische Forschung und diese ganzen Bias. Aber selbst er hat dann, ich weiß nicht mehr, gar nicht, wie er da hingekommen ist, das hat er schon irgendwie hergeleitet, aber mhm. fand ich halt interessant, dass er dann auch gemeint hat, man müsste halt echt mal bei, bei Meetings und Besprechungen ansetzen. Aber ja. ich glaube eben auch die, dieses, wir, wir, wir schaffen die ab, funktioniert halt einfach nicht und selbst so nett gemeinte Aussagen wie man muss sich weniger besprechen, ist ja auch irgendwie, na, dann macht man halt weniger von irgendwas Schlechtem. Hm. Also die, vielleicht ist eher dieses Strukturieren, ist ja dann eher der, der Ansatz, ne?
1: Ich glaube ja, also ähm, nochmal noch mal so zurückzukommen, wie du sagst, also das, da wären wir ja wieder auch bei so einem anderen Begriff ähm, den du ja mal beschrieben hast im Artikel, das wäre dann wieder mehr so Cargo-Kult. Ne? Also wenn ich einfach eine Methode um der Methode willen mache, ohne zu hinterfragen, warum. Und man kann es ja eben andersrum eben genauso sehen. Also einfach nur zu sagen, ähm, Besprechungen können wir uns alle sparen und deswegen machen wir keine mehr, ist ja dann auch eine Art von cargo weil ich eben nicht reflektiert habe, was ist denn eigentlich der, der Zweck des Ganzen? Warum will ich denn das machen? Ne? Und ich, ich glaube mhm. eben auch, ähm, dass dass es absolut in, 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 nicht in allen, aber in vielen Fällen einfach eine, eine ähm, gleichzeitige Live-Interaktion von mehreren Leuten, also Besprechung, ähm, dass das eben so der angemessenste Weg ist, um bestimmte Themen zu gestalten. Und ganz ähnlich, wie wir es ja auch mit unseren, mit unseren Innovat mit unserer Innovationsarbeit merken, ist es eben auch hier wieder so, dass es sinnvolle, Strukturangebote gibt und Formate gibt, wie wir eine Gruppe dabei unterstützen können, möglichst produktiv und effektiv auf, so ein, auf, auf ein Ziel oder auf den Zweck der Besprechung hinzuarbeiten. Und ich glaube, das, das geht halt sehr mhm. so in den Zeitgeist, was wir jetzt ja auch mit diesen, mit den ganzen Methoden von Agilität und Innovation haben, die halt einfach eine Struktur anbieten. Und genauso gibt es dann jetzt eben stärkere Strukturen für Besprechungen.
0: Mhm. Ja, ich meine, Meetings sind ja in gewisser Weise auch immer so ein Fokuspunkt der Kollaboration, mhm. weil halt alle Beteiligte dann zusammenkommen und eben auch Sichtweisen austauschen können. Ich meine selbst, das, ich bin ja immer ein bisschen vorsichtig mit solchen Vergleichen oder mit solchen Beispielen, aber tatsächlich gibt es ja auch sehr lang tradierte Formen von Meetings in verschiedenen Kulturkreisen, mhm. ähm, die halt auch meistens eine sehr starke, also vielleicht hätte man es dann eher Ritual genannt, aber mhm. das ist ja auch eine Form von Strukturierung. Ja. Ja, also dass man dann eben nicht sagt, man sitzt sich, setzt sich einfach irgendwie zusammen und, und ähm, spricht dann irgendwie lustig über Themen, sondern mhm. es gibt halt dann ganz klare Abläufe. Mhm. Ähm, da ist wahrscheinlich auch wieder ein bisschen die Gefahr, die, dieses cargo was mhm. du halt erwähnt hast, dass das dann irgendwann so ein Selbstzweck wird und man mhm. macht halt dann einfach nur noch das Ritual seiner Selbstwillen und versteht gar nicht mehr, was dann die Idee dahinter ist.
1: Ich, ich glaub, da das haben ist wir
0: natürlich dann die Stärke, dass wir das reflektieren können.
1: Genau, ich glaube, glaub, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Also immer zu reflektieren, warum machen wir das? Und bringt uns das nach wie vor was? Ähm, ich denke, hilfreich ist es dazu, dass man grundsätzlich erstmal mal versucht, nach den Spielregeln zu spielen, um das mal zu lernen, wie ist das ursprünglich gedacht, aber dann eben genau dieser, dieser bewusste Reflexionspunkt zu sagen, okay, ich habe jetzt die Spielregeln verstanden und jetzt lass mich überlegen, ist das angemessen für das, was wir brauchen? oder sollten wir Veränderungen vornehmen? Aber dass das eben immer eine bewusste Entscheidung ist. Ne? Also dass ich bewusst hm. entscheide, ja, lass uns das weitermachen, weil es das, weil das Mehrwert bietet, genau in der Form, oder eben bewusst entscheiden, ähm, lass uns hier etwas anpassen, was in unserem Kontext besser geeignet ist. Also so ein Beispiel wäre, du hattest jetzt vorher auch nochmal erwähnt, ähm, ich habe es jetzt in dem Buch das Stand-up genannt, ähm, was ja ursprünglich so wie es eben entstanden ist damals und wie es formuliert wurde, ja täglich gedacht war. Und mein, mein, so wie wir zum Beispiel wir arbeiten als Team, äh, also wir arbeiten ja nicht so, dass wir alle gemeinsam immer zusammensitzen und an einem Projekt arbeiten, sondern bei uns sind da halt unterschiedliche Leute bei unterschiedlichen Kunden. Und wir haben halt für uns zum Beispiel festgestellt, dass so ein, ein täglicher Rhythmus nicht besonders sinnvoll ist. Und, ne? und wir haben uns dann eben bewusst dazu entschieden, zu sagen, wir machen das jetzt wöchentlich, ne? weil das eben so eine gute Mischung bietet, wir können uns synchronisieren und kriegen irgendwie mit und gleichzeitig ist der Zeitraum nicht zu lang, ist aber eben auch nicht zu kurz und wir haben uns ja dann sogar auch wiederum noch eins weiter dazu entschieden zu sagen, weil wir es nicht hinbekommen haben, dass wir sozusagen alle zur gleichen Zeit dann in einen, in einen ähm, Call kommen, um das zu machen, dass wir eben sagen, wir sprechen eine Sprachnachricht auf unsere Kollaborationsplattform oder eben wir, wir tippen das in dem Fall. Aber der, der Zweck ist eben nach wie vor gegeben, dass es uns hilft mitzukriegen, woran sind die anderen so dran, ähm, kann ich mich selber irgendwie dran anpassen und orientieren und brauche ich oder jemand anders irgendwie Hilfe und können wir das koordiniert bekommen. Ja, und das ist, glaube ich, so mhm. das, was dann da eben ähm, was dann da eben wichtig ist, immer diese ganz bewusste Reflexion und dann auch die bewusste Entscheidung, was abzuändern.
0: Das setzt halt immer voraus, dass man verstanden hat, was ist Sinn und Zweck auch dieses Werkzeugs. Ne, weil mhm. da hatte uns, glaube ich, auch der, der Marc Kaufmann, glaube ich, damals, wir haben auch mal ein Scrum-Training vor. vor längerweile gemacht. Mhm. Einige von uns sind ja auch zertifiziert als Scrum Master. Das war gleich ein Beispiel, das er erwähnt hat von dem von mittelständischen Geschäftsführer, der halt dann meinte, ja, Scrum ist nett, aber die Meetings kosten alle zu viel Zeit und dann kürzen wir die jetzt einfach. Und dann mhm. ähm, hat er, war dann die Retrospektive, war dann ein Meeting, wo er dann einfach in die Runde geschaut hat und jeden gefragt hat, so, gibt es irgendwas? Und wenn niemand sich getraut hat, was zu sagen, dann war das die Retrospektive vorbei. Ja. Wo man halt dann einfach klar erkennt, dass derjenige halt nicht verstanden hat, was dieses Werkzeug eigentlich bezwecken soll ja. und warum das so aufgebaut ist. Ja. Naja, ist dann ein bisschen gefährlich, wenn, dann, wenn man dann quasi, es klingt ein bisschen fies, aber halt dann Amateure quasi dann hm. gleich, gleich ranlässt. Hm. Wie du sagst, erstmal Spielregeln kennenlernen ist ja super, aber hm. wenn ich es ja halt noch nicht ganz verstanden habe, dann fange ich halt auch nicht an, das Spiel zu verändern, ja. weil ich einfach noch nicht genau weiß, wie die ganzen Dynamiken auch sind.
1: Ja, Und man, da kommen wir da kommen wir jetzt ja auch nochmal, was ich jetzt vorher auch schon mal angesprochen hatte, zu so, einem, zu so einem persönlichen Aspekt. Also was kann denn sozusagen jeder jeder selbst tun, unabhängig davon, wie groß mein Hebel ist, jetzt sage ich mal ein Besprechungsformat an sich zu verändern. Also das ist ja auch mal so ein Aspekt, ähm, Auch jetzt was jetzt zum Beispiel auch für das Buch eine Rolle spielt, dass ich schon glaube, dass natürlich jetzt grundsätzlich die Leute, die einen, die einen Einfluss nehmen können auf die Struktur der Besprechung, einen größeren Veränderungshebel im positiven Sinne habe. Und dann gibt es natürlich Leute, die sozusagen je nach Unternehmen das einfach schlucken müssen, wie die Besprechungen laufen, weil sie nicht in der Situation oder auch nicht in der Position sind, dass sie sagen können, das machen wir jetzt anders, weil so, so ist das nicht zielführend. Ähm, es gibt ja aber trotzdem den den Aspekt, ähm, was was wir ja auch so als das so aus dem ähm, Kontext von Soziokratie 3.0, also S3, wie würde das immer abkürzen, ähm, was wir da aus Artful Participation kennengelernt haben, was ja so die, die gelungene Teilnahme ist. Und was er ja immer besagt auch, dass ich mich sozusagen hinterfrage, ist denn mein jetziges Verhalten und mein jetziger Beitrag jetzt so der, der größtmögliche Beitrag, den ich leisten kann für die Effektivität unserer Zusammenarbeit. Und das ist natürlich grundsätzlich etwas, was ja Erstmal jeder für sich leisten kann und auch leisten muss und wenn ich das sage ich mal aus einer aus einer Position der ich nenne es jetzt mal Verantwortung übernehmen herausmache also dass ich sage ich kann jetzt bewusst mein meine Reaktion und mein Verhalten kontrollieren dann könnte ich natürlich in dem Beispiel was du jetzt gerade genannt hast mit so einem verkrüppelten mit so einer verkrüppelten Retrospektive ähm, könnte ich natürlich als einzelner Teilnehmer durchaus rangehen und, und intervenieren oder einen Einwand vorbringen ne? und, und sagen, also so, so wie wir das jetzt machen, erachte ich das als wenig zielführend und deswegen hm. ne, will ich das jetzt äußern und will darüber ein Gespräch suchen, ähm, setzt aber natürlich schon voraus, dass ich bewusst bereit bin, das zu machen und natürlich auch bewusst bereit bin, ähm, mögliche Reaktionen von anderen dann in Kauf zu nehmen.
0: Ne, in den aber, Konflikt ne? vielleicht auch zu gehen. Ne? Genau,
1: möglicherweise. Je nachdem, sage ich mal, wie, wie äh, von der Persönlichkeit jetzt derjenige gestrickt ist, der dieses, ähm, dieses Retrospektiven-Format vorgeschrieben hat. Ne?
0: Ja, wir sind dann eigentlich wieder bei dem Thema, dass halt das Meeting auch nur Strukturen, aber auch Kultur zeigt, wie sie halt üblich ist. Ja, weil wenn das natürlich so ein Setting ist, wo halt zum Beispiel jetzt dieser Geschäftsführer, ich meine, ich kenne den ja nicht, aber ja. wenn das jetzt irgendwie eher so der Typ Patriarch ist, der halt ja. gerne alles selber entscheidet und überall mitmischt und dann vielleicht auch gerade neue Mitarbeiter dann quasi so ein bisschen auch einfach erdrückt, auch durch, vielleicht auch nur durch, durch Erfahrung und Eloquenz oder so, dann äh, ist das halt genau das, was sich natürlich in einem Meeting widerspiegelt. Ja, und dann würde ja. halt dann wahrscheinlich dann die Veränderung da schon ansetzen, dass die Leute dann auch mal reflektieren, okay, wie arbeiten wir denn sonst? Wie ist so die Kultur, die Erwartungshaltung? Und vielleicht brechen wir jetzt dann auch mal bewusst damit.
1: Ja, das, ja. das, das, das habe ich in, den, in der Recherche für mein Buch ähm, auch diesen schönen Satz gelesen, dass ja Besprechungen wie so eine Art der Analogie aus der Softwareentwicklung, also Besprechungen sind wie eine Art Usability-Test für die Kultur eines Unternehmens. In dem Sinne von, du hm. du siehst eben, wenn du, wenn du als Externer einer Besprechung, als Beobachter beiwohnst, würdest du sehr schnell sehr viel mitbekommen und verstehen, wie die Kultur in dem Unternehmen tickt und funktioniert. Einfach nur dadurch, dass du der Besprechung beiwohnst, weil sich da halt sehr viele von den von den Verhaltensweisen dann rauskristallisieren in so einer Besprechung mhm. und das, ne, deswegen sind halt Meetings auf zweierlei Hinsicht ähm, also sie sind einmal sage ich mal ein Spiegel der Kultur und und das ist jetzt für mich nochmal ein großer Hebel wenn ich wenn wir jetzt bewusst sagen und wir wollen die Art wie wir Besprechungen durchführen positiv verändern dann sind ja Meetings nicht nur erstmal Kultur sage ich mal, reflektierend, sondern eben auch kulturbildend. Also dass ich sage, ich kann mit einer mhm. anderen Art, wie wir Besprechungen durchführen und wie wir dort miteinander umgehen, ja auch einen Einfluss darauf nehmen, wie die Dinge bei uns so gemacht werden, was ja so eine Kurzform von, von Kultur, also eine Kurzdefinition von Kultur wäre. Ne? Also dass ich eben durch Veränderungen mhm. der Meetings auch die gesamte Unternehmenskultur im positiven Sinne beeinflussen kann.
0: Ich meine, das ist ja auch wieder ein Grundprinzip, der auch ja, bei kultureller Veränderung und auch da gibt es auch die Verknüpfung auch zu den Kulturwissenschaften, dass man sagt, mhm. da, wo man halt dann Kultur erkennt, also es sind ja dahinterstehende hinter, Glaubenssätze und, und Weltbilder, aber man erkennt es halt dann vielleicht noch an Gewohnheiten und, und Verhaltensweisen, aber mhm. selbst das ist immer noch nicht so super griffig und dann spricht man häufig auch von Artefakten. Ja, also der, Dinge, wo man es halt sehen kann und Meetings ähm, sind vielleicht jetzt selber noch nicht unbedingt ein Artefakt, aber mhm. da, da wird es halt dann sichtbar und da, wo, wo Kultur sichtbar wird, kann man halt auch in Kultur arbeiten, ja. Ja, weil sonst ist es immer nur irgendwie eine nette intellektuelle Übung, dass man darüber spricht und sich Gedanken macht, aber das ist halt eine Möglichkeit, wo man eigentlich ansetzen kann.
1: Ja, und, ja, und ich, ich glaube, was dann eben vielleicht jetzt wieder, um auf diese kleinen Praktiken und Werkzeuge auch zu kommen, die, die ich dann auch in dem Buch beschrieben habe, ähm, weil du sagst, das ist ein Punkt, wo man dann an der Kulturarbeit ansetzen kann und jetzt ist es ja gleichzeitig wieder so, dass das ja erstmal wahnsinnig abstrakt klingt und sagt, wir arbeiten jetzt an der Kultur ne? und ich, ich hätte jetzt eben dadurch aber eben konkrete, kleine Vorgehensweisen, was ich denn konkret tun kann, um sozusagen in einem positiven Sinne auf auf Kultur Einfluss zu nehmen, ohne jetzt irgendwie sehr ja. abstrakt und nübelös zu bleiben, sondern sagen, das sind ganz konkrete Dinge, die wir tun können, die einen kulturbildenden Faktor oder einen kulturbildenden ähm, verändernden Einfluss haben
0: können. Ja. Meine, bei diesem, vielleicht nochmal auf dieses Thema auch individuelle individueller Beitrag zurückzukommen, mhm. weil das scheint mir schon halt ein echt ein super wichtiger Aspekt zu sein. Ich meine, ich, ich kenne das auch selber oder, oder ich glaube, wir kennen das auch, dass ja häufig auch so ein Impuls da ist, dass man, ja, wie soll ich sagen, dass man gewisse Vorbereitung, die eigentlich notwendig wäre, auch mentale Vorbereitung, also dass man sich halt auch mit, mit schwierigen Themen eigentlich vom Vorfeld beschäftigt vor einem Meeting, damit das Meeting gut wird, mhm. dass man das ja dann gerne gerade in dieses Meeting schiebt. Also mhm. das Beispiel, das war mir uns bei uns selber auch mal aufgefallen und bei Kunden halt natürlich auch ständig. Dieses, diese, diese Reaktion, wenn man sagt, oh, da kommt der Meeting oder Workshop am So-und-so-vielten und, -so und dann müssten wir noch das vorbereiten. Und dann kommt dann die Reaktion so, ja, aber dafür haben wir doch das Meeting. Mhm. Dafür haben wir doch den Workshop. Und dann das besprechen wir dann alles da. Mhm. Und dann, dann schiebt man halt immer noch mehr rein. Und bei, wir, bei uns ist ja auch so, wenn wir mit Kunden arbeiten und die Workshops zum Beispiel, die bereiten wir sehr intensiv vor, auch eben mit den Kunden zusammen, dann ist bei manchen erstmal so ein bisschen Verwunderung da, dass sie sagen, mhm. Na, oh, jetzt hier irgendwie dann schon im Vorfeld so viel Arbeit, das ist ja irgendwie... Also das, ich glaube, diese auch allein schon diese, diese Erkenntnis, dass, ähm, dass viel von der Arbeit eigentlich vorher stattfinden muss, damit die Arbeit im Meeting dann halt auch wirklich gut laufen mhm. kann, mhm. das ist bei vielen nicht wirklich gegeben.
1: Ich glaube, das, das kommt halt sehr, sage ich mal, drauf an, was, was für eine Art von Besprechung ist es wieder? Also wenn ich jetzt wieder bleibe, ne, in der, sage ich mal in der Besprechungskategorie und dann was ist so der Zweck und was für eine Art von Besprechung ist es? Und ich denke, ja, ähm, da gibt es eben viele... Ähm, gerade diese kollaborativen Besprechungen, wo, es, wo eben diese mhm. Vorarbeit total wichtig ist, ähm, weil wir eben ansonsten sehr viel Zeit multipliziert mit der Anzahl der Teilnehmer dann eben gemeinsam darin verbraten. Ähm, mhm. In dem Zusammenhang finde ich aber interessant, das habe ich jetzt äh, kürzlich nochmal in einem, in, einem, in einem Magazinartikel gelesen, so über den, über den ähm, Management-Stil von Jeff Bezos von Amazon und ähm, der scheint das ja wohl irgendwie einkalkuliert zu haben. Also was, was dort so beschrieben wurde, war ja, dass eben es keine, also keine PowerPoint-Folien gibt, sondern dass es sozusagen Memos gibt, also so halbseitige oder ganzseitige Memos, die als Vorbereitung für die Besprechung gelten. Und was die dann aber machen, ich fand das erstmal sehr ungewöhnlich, die lesen dann diese Memos gemeinsam vor in der Besprechung sodass, um, um sozusagen sicherzustellen, dass sie jeder wirklich gelesen hat. Und vielleicht ist das einfach in dem Fall ein Anerkennen der Tatsache, dass die meisten Leute sich nicht vorbereiten. Äh, und es ist dann einfach mhm. ein Einkalkulieren des, wir machen jetzt gemeinsam betreutes Lesen hier in der Besprechung, ähm, einfach um sicherzustellen, dass alle das wirklich gelesen haben und wir von, vom Gleichen jetzt reden.
0: Hm. Ich meine, so ein bisschen, äh, wir haben jetzt weniger betreutes Lesen, aber dieses Vorlesen haben wir bei uns in den Meetings manchmal auch mit den Treibern. Ja. Also Treiber und Vorschläge, über die wir dann entscheiden. Ja. Und das ist aber eigentlich ein spannender Punkt, weil auch das ist was, was ich halt in Trainings sehr häufig sehe, wenn wir auch solche Übungen machen. Also äh, zur Erklärung, Treiberformulierungen sollen ja Ziel und Zweck von Themen, von Projekten, aber auch von Rollen, von Teams äh, fassen. Also was ist der Treiber dahinter? Also das, was, was eben die Personen antreibt, was das Projekt antreibt. Und ähm, viele tun sich dann extrem schwer, das wirklich in einen flüssigen Text zu packen. Mhm. Und klar, dann könnte man sagen, ja, das ist dann irgendwie nur noch so eine literarische Übung und das macht keinen Unterschied. Aber mein Eindruck ist eben, das macht schon einen Unterschied, ja. weil es einfach sehr viel konkreter und greifbarer wird, wenn man sich wirklich halt im Vorfeld die Mühe macht, das wirklich mal runterzuschreiben. Ja. Ja, und man, man, äh, äh, wenn man es dann vorliest, dann merkt man halt auch, wenn die anderen oder auch wenn die anderen Leute das lesen und sich denken, so, boah, das ist irgendwie ganz schön wirr dann heißt es halt auch, dass die Gedanken wirr waren. Und mhm. wenn man natürlich so dann in ein Meeting steigt, äh, einsteigt, dann äh, wird es ja. meistens ziemlich äh, holprig.
1: Das haben wir ja auch schon erlebt. Ne? Also, dass es eben manchmal Situationen gibt, ähm, dass, äh, wo, wo es einer Person sehr schwer möglich ist, das in ein kohärentes, verständliches ähm, Ganzes zu formulieren. Ne? Und ähm, deswegen mhm. haben wir ja auch eingeführt, dass es eben für manche Treiber dass wir ein Sparing machen vorher oder zumindest, dass wir das anbieten, dass wir mal mit einem vorher darüber sprechen, dass wir dann eben nicht zu sibt in der Besprechung sitzen und eine Stunde lang darüber reden müssen, um, was geht es denn eigentlich. Mhm. Ähm, das ist dann aber natürlich jedem selber überlassen, ob er sagt, ich möchte das in Anspruch nehmen, weil ich glaube, das braucht es. Aber wie du sagst, also ich habe schon oft Situationen äh, erlebt, wo, wo ich mich vorbereite, wo ich einen Treiber formuliere und wo ich dann wirklich eine Stunde sitze, um dann am Ende eine halbe Seite zu haben, was diesen Treiberformul diese Treiberformulierung oder Zusammenfassung darstellt, aber weil es einfach selber so ja, ich sag mal, so unklar ist, was das jetzt eigentlich genau ist, was mich da umtreibt. Ja. Ne? Und ähm, das ist eine Arbeit, wo ich auch glaube, da braucht es eben gute Vorbereitung und die muss man vorher machen, weil das, äh, es macht dann keinen Sinn, ähm, dass wir das versuchen, in der Gruppe zu machen.
0: Ja, also es ist halt also dann doch wieder der Impuls auch ja, oder man könnte es wirklich auch so, so hart formulieren, dass halt dann jemand die eigene Arbeit, diese Vorbereitungsarbeit halt so ein bisschen auslagern möchte, weil natürlich ist es leichter, mit anderen dann die Gedanken klar zu bekommen. Das ist ja auch die Basis für systemisches Coaching zum Beispiel, mhm. dass man ja. jemanden hat, mit dem man spricht. Deswegen haben wir auch gesagt, ja, Sparring ist manchmal schon sinnvoll, aber jetzt ähm, hatte ich auch ein Gespräch mit einem Kunden, das weiß ich noch, wo er dann meinte, ja, boah, wenn ich dann für so einen Treiber vorher eine halbe Stunde brauche, das ist ja, das ist ja furchtbar. Und dann meinte mhm. ich, naja, die alternative ist halt, dass du dann zusammen mit allen anderen jeweils eine halbe Stunde im Meeting halt brauchst, mm. wenn überhaupt. Also Es kann ja auch sein, mm. dass manche Sachen, also oder manche Sachen sind ja zu zwei, zu dritt eigentlich schneller äh, zu klären, als halt dann zu sieb, zu acht. Mm. Und äh, dann ist halt wirklich die, die äh, Frage da, äh, wie viel Vorbereitung spare ich mir, nur um dann hinten raus sehr viel mehr Aufwand zu haben. Ja. Aber ist denn, ich meine, da, da kommt auch ein ganz anderer Gedanke noch rein, es spielt ja im Buch auch eine Rolle und auch wieder, ganz, ganz spannend, auch wieder in diesen ganzen Methoden, nämlich die Frage auch von konkreten Rollen. Mhm. Also vor allem diese, diese, wir haben das damals in dem Buch Future Fit Company, haben wir es ja äh, auch haben wir es Organisationslotsen genannt, weil wir es auch mhm. nicht wirklich besser greifen konnten. Mhm. Aber alle diese Methoden sehen ja auch immer so eine Moderations- und Coaching-Rolle irgendwie vor in irgendeiner Form. Ja,
1: ja also das, ja, wie du sagst, die gehen alle davon aus, dass es eine Person gibt, die das nicht exklusiv, aber zusätzlich zur Teilnehmerrolle eben ganz explizit in diese Facilitator-Rolle schlüpft, um sozusagen den Prozess und die Struktur des Formats zu halten und zu organisieren. Und ich denke, das ist sicherlich auch ein, ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor, der wiederum, wenn es wenn es nicht vorhanden ist, sich dann eben zeigt, dass das eben oft dann, dass dann eben, sage ich mal, Besprechungen oft so aus dem Ruder laufen, wenn es sozusagen niemanden gibt, dessen in dessen Verantwortung es liegt, sich um den Prozess und die Struktur zu kümmern und das Ganze zu halten. Ne? Und und mhm. deswegen gehen all diese Formate eigentlich davon aus, dass es eine Person gibt, die diese Rolle übernimmt. Und ich glaube, was eben da wichtig ist, dass mhm. das explizit ist, also dass das klar ist, es gibt die Rolle, dass klar ist, für was ist die Rolle verantwortlich und dass klar ist, wer übernimmt diese Rolle für die heutige Besprechung. Ähm, und ich glaube, in den, in den meisten Besprechungen ist es sehr gut möglich, dass, und das merken wir aus unserer eigenen Erfahrung, dass es eine Person gibt, die diese Rolle zusätzlich übernimmt, also zur Teilnehmerfunktion. Und es kann natürlich aber Situationen geben, ist aber eher, eher nicht so häufig, aber möglich, wo wir sagen, da brauchen wir eine externe Person, die ausschließlich diese Rolle übernimmt ne, und gar keine inhaltlichen Beiträge mhm. liefert. Das haben wir ja oft, wenn wir als externe Facilitator in, in Workshop-Moderationen kommen. Ähm, da kann es verschiedene Gründe geben, warum das der Fall ist. Also A, weil die Komplexität sehr hoch ist oder B, ähm, weil es wichtig ist, dass es eine als neutral anerkannte Person gibt, die das Ganze steuert.
0: Ja, und vielleicht auch noch ein Kriterium, nämlich, dass überhaupt anerkannt wird, wie wichtig und durchaus auch herausfordernd diese Rolle sein kann. Ja. Weil das ist glaube ich was, was häufig passiert, dass dann diese, also nicht nur die Moderatorenrolle, sondern auch dann ähm, Beispiel Protokollant oder ähm, in, den, mhm. in den meisten Methoden wird man es äh, eher Secretary nennen, also dass eben diese ganze Vorbereitung, Nachbereitung auch während dem Meeting, dass es das dann irgendwie den juniorigsten Personen äh, anwesend gegeben mhm. wird oder halt denen, die nicht bei drei auf dem Baum sind, mhm. ähm, was ja eigentlich genau, also genau den, den gegenteiligen Effekt dann hat. Also es zeigt halt, dass man dann eigentlich auch gar nicht wertschätzt, was diese Rolle dann leisten kann und, und muss. Yeah. Ähm, wahrscheinlich muss man in die andere Richtung dann aber auch wieder aufpassen, weil ja äh, auch ein Moderator nicht oder dass nicht nur diese Personen ein Meeting vorbereiten, sondern genau das, was wir gerade besprochen haben. Wenn ich halt ein Thema einbringe, dann muss ich mich halt selber auch entsprechend darauf vorbereiten und ich brauche ja. halt selber diese Klarheit.
1: Ja, ich meine, die, die andere, um, um das mit den Rollen abzuschließen, die andere Gefahr ist, was sehr oft ein Automatismus auch ist, wenn es unreflektiert läuft, ist, dass sozusagen immer derjenige, moderiert, der einlädt zur Besprechung, unreflektiert. Also sagen, du hast eingeladen, also moderierst doch auch. Oder aber es ist, das merke ich sehr stark hier in Asien, ähm, es ist halt einfach der Ranghöchste. Ähm, und, und das ja. ist natürlich dann eine doppelt blöde Mischung, sage ich mal, in dem Sinne, ähm, weil ich natürlich als Facilitator sehr stark Einfluss auf die Struktur nehme und ich gleichzeitig in so einer Rolle bin, wo ich auch noch sehr viel entscheiden kann. und ähm, dann dann was, was dann eben passieren kann, ist, dass ich nicht die die Intelligenz der Gruppe nutze, sondern dass es dann eher, dass es dann eher ein Auswuchs von Schwarmdummheit wird, was wir dann haben in der Besprechung. Das wollen wir dann auch wieder nicht, aber mm. Das ist natürlich die Gefahr dahinter, wenn es so unreflektiert genutzt wird.
0: Naja, das ist auch immer, deswegen finde ich es ein bisschen schwierig, wenn es dann immer heißt, alle also Führungskräfte müssen per se immer diese so mehr Coaching- und Moderatorenrollen übernehmen, was ja an sich ein interessanter Gedanke sein kann, aber das heißt halt, dass sie dann bei vielen Themen nicht mehr Themeninhaber sein können. Oder da halt dann diese also ne, diesen mentalen Spagat hinbekommen müssen, der gar nicht so einfach ist zwischen ah ja, ich muss eigentlich auf den Gruppenprozess achten, oh, aber ich bin ja auch für dieses Thema verantwortlich und mm. ich brauche ein gewisses Ergebnis hier. Mm. Und das, das kennen wir auch selber auch aus unserer internen Arbeit, dass das ganz schön herausfordernd ist.
1: Ja, ja. also deswegen ja. sagen wir ja auch ähm, haben wir immer eine Backup Person, die auch in diese Rolle schlüpft in der Besprechung, wenn jetzt dass wir eben sagen, derjenige, der jetzt bei uns, wiederum jetzt bei unseren Entscheidungsmeetings einen Treiber einbringt, sollte eben nicht derjenige sein, der auch gleichzeitig die Facilitator rolle hat für diesen agendapunkt punkt ne? Dann sagen wir, dann übernimmt es jemand anders.
0: Ja. Wo, wo würde, wo sollte man denn,
1: hast du jetzt Pause machen? Nee, ich wollte sagen, ich gucke nur gerade so ein bisschen auf die Zeit, ne? jetzt sind wir so bei 40 Minuten, dass wir irgendwie so in den nächsten 5 Minuten zum Ende kommen wahrscheinlich, oder?
0: Ja, ich, also ein bisschen. wir haben da schon ein bisschen Puffer, ich schaue okay. schon auch auf die Zeit. Alles gut. Ähm, <lacht> wo würdest du denn, oder wo, wo sollte man denn idealerweise ansetzen? Also wenn jetzt irgendwie, weil das, das finde ich ist eine interessante Frage, weil die klar, diese Moderatorenrolle spielt halt, ähm, oder die spielt eine große, eine gewichtige Rolle und das wäre natürlich hilfreich, wenn man ganz klar sagen kann, es gibt halt Personen, die sich in einem Unternehmen um Meetings kümmern und dann können die sich natürlich auch entsprechend mit der Methode auseinandersetzen. Mhm. Das ist, glaube ich, aber bei Meetings schwieriger als bei sowas wie Scrum, ähm, wo man jetzt explizit sagt, da gibt es ja auch den Scrum Master, eben mhm. auch in einer ähnlichen Rolle und klar, da macht es total Sinn zu sagen, hey, wir bilden Scrum Master aus, weil die begleiten dann auch die Teams. Mhm. Bei Meetings ist das natürlich ein bisschen schwieriger, weil halt so viele Meetings Meetings stattfinden und man nicht immer jemanden externes, also auch, in, also auch innerhalb des Unternehmens externen quasi dann dazuhören kann. Wo mhm. würde man denn idealerweise ansetzen als Unternehmen?
1: Wo würde man idealerweise ansetzen? Mhm. Da gebe ich dir...
0: Ja, also wie, wie, wie ja? startet man dann, das, also solche Sachen dann auch einzuführen? Ich meine, ich habe auch Gedanken dazu, aber wäre interessant mhm. vielleicht mal. Ähm,
1: also ich glaube, was du jetzt schon sagst, ich bin zu dem letzten, an dem Letzten hängen geblieben. Also ich glaube, es gibt jetzt die juristische Antwort, die heißt, es kommt immer ein bisschen drauf an, die erstmal sehr unbefriedigend die ist. Beste, aber, die ne? beste
0: Antwort auf alles.
1: Die beste Antwort. Aber ich glaube, was du gerade gesagt hast, das Stichwort wäre wirklich, man beginnt, gewisse Dinge einzuführen. Also ich glaube, der Anspruch ist nicht, dass wir sagen, wir werden jetzt alles sofort verändern ne, und, sage ich mal, an ganz vielen Dingen gleichzeitig Veränderungen durchführen, sondern wir gehen eher ran und dass wir sagen, wir verändern einzelne Aspekte von unseren Besprechungen und vielleicht kann man manches auch, was, was wir sehr gerne nutzen, was der Erfahrung, weil es einfach einen guten, für gute Akzeptanz sorgt, dass wir auch sagen, wir wollen bewusst die Leute mal auf ein Experiment einladen. Also wir, wir rahmen das Ganze ja auch so, dass wir sagen, das lass uns mal als Experiment sehen. das bedeutet ja, wir probieren es mal aus, das bedeutet ja auch, es muss nicht sofort perfekt sein und das bedeutet auch, es kann vielleicht nicht so funktionieren wie gedacht, aber wir werden immer was dabei lernen. Und ich glaube, mein Ansatzpunkt wäre eben zu sagen, was wären denn jetzt so die Dinge, von denen ich glaube, dass sie am meisten Mehrwert bringen, wenn wir sie jetzt mal einführen würden. Und ich habe jetzt eben auch so im, im mhm. Kontext dieses Buches, habe ich so ein paar einstündige Intro-Veranstaltungen eben gegeben, um Leute da ein bisschen drauf aufmerksam zu machen und ranzuführen. Und wenn ich dann am Ende so ein bisschen frage, was nehmt ihr denn mit, dann ist es eben ganz interessant, dass unterschiedliche Leute sehr unterschiedliche Dinge mitnehmen. Also ähm, dieses 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 Thema bewusste Teilnahme, was wir vorher schon gesagt haben, oder gelungene Teilnahme, ne? das ist dieses, dieses diesen Reminder sozusagen mitzunehmen, was sehr viele sehr spannend finden, was ich was ich vorstelle, ist so dieses Prinzip der Pop-up-Regeln, also dass wir sagen, wir wir definieren bestimmte Regeln, wie wir uns verhalten und wie wir miteinander umgehen und die jetzt erst einmal nur für den Zeitraum der Besprechung gelten. Um einfach das nicht so groß und schwerwiegend zu machen. Ne? Dann sagen okay, für die nächste mhm. Stunde gilt Folgendes. Und ähm, das ist zum Beispiel was, 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 sehr, was auch gerade im interkulturellen Kontext sehr interessant sein kann, wenn wir sozusagen unterschiedliche Annahmen haben, wie wir miteinander sprechen und kommunizieren. Andere wiederum sagen, ich finde sehr spannend, diese mit diesen Rollen, in diese Rollendenke reinzugehen. Also dass wir einfach mal bewusst sagen, wer moderiert denn das Ganze? Äh, und wovon ich hoffe, dass sie jeder mitnimmt, äh, die, so die Erkenntnis zu sagen, es macht vor jeder Besprechung Sinn, sich ganz klar zu überlegen, was ist der Zweck meiner Besprechung und diesen Zweck hm. ganz klar bei der Einladung auch zu kommunizieren. Also das würde eben dann bedeuten, ich würde nicht sagen, ich würde nicht in eine Besprechung einladen, die da lautet Einkaufsprozess, sondern ich würde eben einladen und sagen, äh, Informationen synchronisieren zum Einkaufsprozess oder aber Entscheidungen treffen, zum neuen Einkaufsprozess oder eben äh, gemeinsam Vorschlag erarbeiten zum, zur Veränderung des Einkaufsprozesses oder was auch immer. Ne? Aber ich würde sozusagen ganz klar machen, was ist denn der Zweck und was erwarte ich denn, was rauskommt. Weil das hat mir neulich auch ein Kunde so schön erzählt, der gemeint hat, na, wenn das nicht klar ist, dann gehen manche eben rein mit der Erwartung, wir entscheiden jetzt heute was und der Einladende hatte hat aber eigentlich nur im Sinne einen Austausch stattfinden zu lassen zu dem Thema und da sollte nichts entschieden werden. Und da waren natürlich diejenigen, die sich erhofft haben, dass da heute gleich Nägel mit Köpfe gemacht werden, die waren frustriert, weil sie gesagt haben, jetzt haben wir da wieder zwei Stunden mhm. verbraten und es ist nichts entschieden worden. Und dass wir eben von vornherein klar machen, was ist der Zweck und was soll rauskommen.
0: Es hatte ein Kunde und Partner von, äh, von uns ähm, erst kürzlich auch gesagt, dass sie halt irgendwie dann, es äh, ihnen selber aufgefallen, dass sie alle Meetings immer irgendwie Austausch nennen. Mhm. Äh, einfach mhm. nur, weil sie halt selber nicht so ganz klar waren, was dann genau passiert, und haben sie gemerkt, das ist eigentlich ein bisschen irreführend, weil Austausch kann halt alles sein. Ja. Ähm, das Spannende dabei ist, der, der Gedanke kam mir gerade, eigentlich ist es. Im Prinzip die gleiche Vorgehensweise dann, wie wenn man jetzt eine groß angelegte Transformation angehen würde, wo man dann auch sagt, okay, wir haben mal halt Teams, die irgendwie neu arbeiten wollen, zum Beispiel mit sowas wie Scrum und man fängt halt dann an, sowas einzuführen. Mhm. Na, das heißt, man führt halt die Leute mal an Werkzeuge ran, mhm. sagt, okay, probiert die doch mal aus und dann sieht man eben auch, was funktioniert und was nicht. Ja. Nur halt stark eben mit diesem Fokus auf Meetings. Ja. Aber gut, wenn wir natürlich sagen, Meetings sind halt auch dieser Fokuspunkt der Kollaboration und zeigen auch kulturstark, dann hat es ja doch auch wieder so einen stark transformativen Charakter eigentlich, ja. wenn man das wirklich äh, macht.
1: Ja, also deswegen, ja, deswegen sind Meetings, glaube ich, eben in der Tat in vielfacher Hinsicht ein großer Schmerzpunkt, aber auch ein großes Potenzial, ähm, das in vielen Organisationen noch nicht gehoben wurde oder was vielleicht auch noch nicht so optimiert wurde. Und was mir jetzt eben auch gerade einfällt, was ich auch kürzlich gehört habe, also wenn, wenn ich jetzt mal reflektiere, über was wir gerade gesprochen haben, da kam jetzt nicht ein einziges Mal vor, was immer viele denken, ja, Meeting heißt halt, es ist eine Agenda kommuniziert und wir fangen pünktlich an und hören pünktlich auf. Und ja, das, das sind Aspekte, mhm. aber das sind aus meiner Sicht jetzt nicht die Hebel, um die es wirklich geht.
0: Nee, das ist so ein bisschen halt auch, ein, also es ist ja nicht schlecht, das zu machen, aber ähm es ist halt für allenfalls ein Pflaster quasi, dass man dann auf eine, eine tiefe Schnittwunde versucht, drauf zu kleben, ja, weil ja. es liegt sehr viel tiefer, eigentlich, worum es ja. wirklich geht. Aber du hast noch einen, einen Aspekt natürlich vergessen, was Leute machen müssen. Die müssen dein Buch kaufen. Ja, ja selbstverständlich, äh, davon dann, gehe ich aus. Genau. Also, <lacht> wenn, wenn, wenn sie das Buch Werkzeuge für großartig gemündig, wenn sie das kaufen, dann, dann sind alle Probleme gelöst. Das ist, äh, oder?
1: Das ist ich, so. ich, ich hoffe zumindest, und das ist das so ein bisschen das Feedback, in das es geht, ähm, also es ist A, äh, äh, habe ich mich versucht, beim Schreiben dran zu halten, ich habe versucht, es so kurz wie möglich, aber so ausführlich wie nötig zu halten, aber ich wollte es eben möglichst knapp und kurz halten ähm, und dass es neben ein, ein paar generellen Prinzipien, die ich für alle spannend halte, dann eben einfach ein Angebot mache, wo ich eben sage, Sage, nutzt, sucht euch das aus, was für euch einfach hilfreich ist. Ne? Und, und das, das Feedback geht jetzt eben so in die Richtung, ähm, dass sich wiederum unterschiedliche Leute unterschiedliche Dinge mitnehmen, aber dass es eben wirklich sehr, sehr ähm, praktische Dinge sind, die sie dann anfangen können, in ihre Organisation zu bringen. Und man dafür hoffe ich, ist es zumindest eine Inspiration, sich damit auseinanderzusetzen und, sage ich mal, erstmal ein Bewusstsein drauf zu legen. Das hm. ja,
0: war auf jeden Fall ein guter Startpunkt. Denke mhm. ich. Ja, cool. Vielen Dank für die Zeit, die Danke du genommen hast. Ähm, ich äh, hoffe natürlich auch, dass unsere Hörer hier was mitnehmen. Bin mir aber auch sicher, dass einige interessante Gedanken dabei waren. Und äh, wir werden uns ja auch mal wieder in dem einen oder anderen Podcast bestimmt ähm, sprechen und hören. Und genau, ansonsten noch äh, viel, äh, viel, naja, Spaß, kann man es vielleicht nicht nennen, aber äh, auch gutes Ausharren in deinem taiwanesischen. Hotel, Quarantäne, Gefängnis und äh, Vier Tage genau, sind. Naja, ah, genau. sehr gut. Wenn der Podcast veröffentlicht ist, dann hast du es zumindest äh, geschafft.
1: Bin ich in Freiheit, genau. Also, danke, bis bald.